0: Saindo um cappuccino para Bárbara. Opa, espero que você curta, hein? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos novamente a esse grande áudio de WhatsApp, conhecido também como podcast. Hoje, tem uma convidada aqui muito especial comigo, uma grande amiga, Bárbara Stolfo.
1: Olá, pessoal. <risos> uma honra estar aqui. Nesse seu lugar, né, Fábio?
0: Obrigada
1: por ter me chamado e espero que seja uma boa conversa.
0: Como é que tá seu cappuccino aí, Bárbara? Que eu servi para você, tá tudo bem, tudo tranquilo.
1: Delícia, menino. Melhor cappuccino impossível.
0: <risos> Tô tentando melhorar aí na, na categoria Cafés e Afiliados dos Cafés, né? É meu, uma das minhas paixões. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas bem-vindo, obrigado aí por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de você estar aqui. É, preciso te dizer que você é a primeira convidada a participar desse programa de forma oficial. A minha filha participou <risos> comigo do último. É, minha filha participou do último comigo. É, lógico, foi uma conversa muito mais tranquila, uma coisa um pouco mais solta, mas de forma oficial você é a primeira que vai ser apresentada aqui nesse podcast. Já tem outros colegas que gravaram comigo, mas eu faço questão que o senhor seja a primeira.
1: Nossa, maravilhoso, fico muito feliz E olha, pessoal, para quem não escutou a entrevista com a Leleca Gente, maravilhoso, sério, eu do começo ao fim Amo essa menina
0: <risos> Parabéns, Pabllo é, princesa, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui é, Bom, queria que você se apresentasse pessoal Já falei o seu nome, mas eu falo um pouquinho sobre você é, de onde você vem, quem você é, para onde você vai, <risos> como vive?
1: <risos> como vivo, quem sou? Nossa, é uma pergunta difícil, na verdade, né? Talvez poderia ser fácil responder é, minha profissão, enfim, mas é muito difícil falar quem eu sou, né? Porque eu estou em constante aprendizado de mim mesmo, né? Quem sou eu? Eu... Sim, tenho a profissão de arquiteta, sou muito apaixonada por arte, é, não arte no sentido comercial, mas arte dos sentidos, arte do sentir, e sou muito conectada à espiritualidade, né? então, a minha vida toda, ela se rege né? a partir desses três pilares, assim, é, arquitetura, arte, espiritualidade, é, natureza, então... Tudo isso sou eu, né? não, não sou um, um item só, é difícil né, a gente falar, mas enfim, sou tudo isso e ainda me descobrindo cada dia mais.
0: Eu acho que você tocou aí basicamente em todos os pontos que eu gostaria de falar com você aqui hoje, uhum. mas vamos em partes, né? Vamos em partes, me conta um pouquinho assim... É, a gente se conhece há quanto tempo? Não faz muito tempo, né? A gente faz o quê? Três, quatro anos, no máximo?
1: Eu acho que uns quatro anos.
0: Uns quatro anos, né? É, e eu lembro que eu conheci você na Smart, e depois eu vim saber que você era arquiteta, depois eu vim descobrir a sua arte, <risos> e aí, <risos> de acordo com o que a gente foi né, ganhando amizade, também descobri esse seu é amor pela parte espiritual, né? o quanto você está constantemente... É, estudando esse aspecto. Mas eu vou começar por partes aqui, tá? Vamos falar um pouquinho da arquitetura primeiro. Eu queria entender assim, da onde surgiu esse negócio de arquitetura? Por que que você tá nesse universo hoje, né? E aí me responde isso que eu vou te fazer algumas breves perguntas aqui sobre essa parte de arquitetura, que são uma dúvida que eu tenho e que também vai ter aí relação com esses outros aspectos que você acabou de falar.
1: Ah, sim. Com certeza todos eles têm relação, né? Diferentes relações ao longo da vida, mas sempre, sempre relacionados. A arquitetura, na verdade, eu não sabia muito bem o que era arquitetura quando, quando eu era mais jovem, assim, né? Quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico de design de móveis e depois do técnico, eu tinha que meio que escolher, né, alguma profissão, mas essa parte da vida é extremamente difícil, né, a gente escolher, ai meu Deus, que profissão, o que que eu vou ser da vida, né, porque normalmente a gente define alguém pela profissão, sem dúvida é, que é uma loucura, mas enfim, <risos> não vamos entrar nesse quesito <risos> agora, então eu pensei assim, nossa, vou fazer design de interiores ou vou fazer arquitetura, porque eu já gostava muito, né, dessa... Como eu tinha feito técnico, né, já, já sabia que eu queria algo relacionado a desenho e projeto, e algo que, que seria construtivo, né, é, no sentido material. Né. E aí eu pensei, nossa, a arquitetura é tão mais amplo do que, do que design de interiores, é, vou fazer arquitetura. E aí eu fui, assim. Tipo, eu não conhecia nenhum arquiteto. Meu pai, ele fez engenharia, né? Então, acho que... Por conta dele, eu já sabia mais ou menos o que, era, o que era um projeto, coisas do tipo. Mas, assim, não sabia muito bem a diferença entre arquitetura e engenharia. Eu imaginava que era uma coisa, tipo, engenharia tem contas, arquitetura tem desenhos e coisas lindas. <risos> Só que é muito maior do que isso, né?
0: É, quando a gente pensa, eu pelo menos penso em arquitetura, pensava, né? Antes de conhecer você... Eu imaginava muito que era assim, deixa eu moldar como que vai ser aqui esse prédio, e, e só. <risos> eu não imaginava que fosse tão além disso, entendeu?
1: Sim, exato, é, é o que é o senso comum, né? É o que a gente normalmente escuta por aí, mas a arquitetura é muito mais, assim. E ao longo do tempo eu fui percebendo o quanto a arquitetura tinha a ver comigo, é, não só no sentido material, assim, né? da arquitetura, mas é, os espaços, né, como, como é a relação do arquiteto com, com o cliente, né, o arquiteto com o ser humano em geral. Enfim, são, são diversas conexões que a gente tem dentro da arquitetura. Não é simplesmente um espaço construído, né, é um espaço que é projetado para alguém, né, seja uma pessoa que vai morar no lugar, seja uma pessoa que vai... É, passear, né, seja uma praça um lugar que a pessoa vá trabalhar vai... a pessoa tem que se sentir à vontade naquele espaço né? então eu, eu prezo muito por isso dentro da arquitetura é muito mais o se sentir bem né, o, é, entender o modo como a pessoa vive ali dentro do espaço, do que simplesmente um ambiente bonito né, para se ver apenas com os olhos o ambiente acredito que ele tem que ser sentido com todos os nossos sentidos. A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. Então, todos os sentidos são muito importantes dentro de um ambiente. Não apenas a visão.
0: Mas como que você faz essa relação? Porque isso é uma curiosidade que eu tenho, sabia? Eu já vi você comentando isso no Instagram, é, nos seus posts que você faz.
1: Como uhum. que a gente
0: faz essa relação, por exemplo, você comentou assim, de de paladar, de olfato, ok, não é só a visão. Mas em que aspecto você diz assim, ah, tem que ter um relacionamento com o olfato e o paladar? É, especificamente, por exemplo, de você fazer assim, estou falando grossamente aqui, tá? Fazer uma cozinha americana, que deixa o ambiente um pouco mais amplo, ok, mas também que me permite ter contato com a pessoa que está fazendo aquela refeição ali. É, é, se trata disso, se trata de estar tá próximo... A, a, de unir os ambientes de estar próximo, de ver o que está acontecendo ou não? Eu estou totalmente enganado.
1: Sim também, é, isso tem total relação é, mas acho muito interessante você ter feito essa pergunta porque você aqui nesse grande áudio de WhatsApp <risos> você, você sempre fala do café né, dessa relação com o café o café ele é o que ele, ele tem cheiro, né? Ele tem gosto. Então, assim, o café dentro do ambiente da casa da sua avó, o café dentro do ambiente da casa da sua mãe, transforma o ambiente, transforma a sua sensação dentro do ambiente. Por isso que eu digo, a arquitetura não é só espaço físico, a arquitetura é o que se vive dentro do ambiente. É claro que essa questão que você fala né, de integração de ambiente, é, eu acho extremamente importante, né, porque a pessoa que está ali na cozinha, ela consegue falar com a pessoa que está na sala, é, não necessariamente no momento que você faz o café, você precisa estar longe das pessoas, você pode estar perto, pode ter um balcão ali, então, é, só que isso vai depender muito da forma como a pessoa utiliza aquele espaço. Né? É, ah, eu não gosto de cozinhar com, com ninguém me olhando, então esquece, esquece, essa parte de ambiente integrado talvez não, não aconteça para você, mas assim, eu nunca vi ninguém, pelo menos com quem eu trabalhei, de cliente, assim, é, falar que não quer um ambiente integrado. Muito difícil, muito difícil mesmo. Normalmente, olha que interessante. Normalmente, pessoas que têm empregada é, não gostam de ambiente integrado, né? Cozinha com sala de estar, sala de jantar, enfim, porque as pessoas não têm relação. É muito interessante a gente perceber esse sentido histórico, né? De fechar a cozinha. Enfim, tem outras, tem outras muitas situações dentro das casas, dentro. É, dentro da nossa cidade, que tem uma relação histórica, né? De, é uma consequência histórica, então...
0: Bem estruturada, é, eu... né? É eu...
1: Isso, exato. Eu tento, na verdade, quebrar algumas barreiras, e por isso que dentro do meu Instagram, agora eu dei uma reformulada para levar essas reflexões para as pessoas, sabe? De, vamos... Vamos ligar aí uma chavinha de desmistificar as coisas, porque nem tudo é o que a gente escuta, né, a gente escuta alguma coisa e aquilo é verdade, não, vamos estudar mais, vamos pesquisar um pouco mais e acho que cada um de nós tem muito a informar o outro, né, não só eu é, a outras pessoas, mas a outras pessoas a mim também, cada um na sua área, <risos>
0: Essa, essa questão da arquitetura é muito. Esse conhecimento né, de, de um arquiteto. Ele, existe esse fato compartilhador entre as pessoas da área. Por exemplo, você acabou de mencionar aí alguns aspectos que é cultural, né? Então, assim, você já tem essa consciência de que você. Pode, né? não vou falar deve porque você, afinal de contas, acaba sendo contratada para executar um serviço, mas você pode sugerir para um cliente é, que ele tenha uma relação melhor com o ambiente dele, consequentemente com as pessoas que estão dentro da casa dele, mas assim, isso é, é um senso comum ou nem todo mundo percebe essas nuances entre, poxa, é, não é só um ambiente amplo, é se conectar com as pessoas, sabe?
1: Olha, Fábio, você chegou num outro ponto aí muito importante. É engraçado, né? Porque eu, eu pego muito cliente que nunca contratou um arquiteto. E aí a pessoa não sabe nem o que fazer, nem para onde ir, nem como falar. É, e às vezes até tem um pouco de vergonha de falar com o arquiteto. Mas assim, cada arquiteto é diferente um do outro. Assim como uma pessoa é diferente da outra. Né? Eu acho que tem níveis de consciência diferentes, têm percepções diferentes dentro da arquitetura. Então, assim, quando você, cliente, for contratar um arquiteto, saiba quem é essa pessoa, saiba o que é essa pessoa mesmo, não apenas o profissional. Saiba quem é essa pessoa e o que ela pensa, pelo menos, assim, de forma geral. Claro você não vai saber exatamente tudo que a pessoa pensa, mas é, acho que tendo uma conversa inicial ali, você já entende um pouquinho melhor de como essa pessoa convive, né? interage e, e como que essa pessoa vai se relacionar com o seu projeto, porque o modo que a pessoa vai se relacionar com, se relacionar com o seu projeto é o modo como ela se relaciona com você, normalmente. Acho que essa é uma questão extremamente importante. Nem todo mundo tem a mesma consciência. É, eu sou uma arquiteta que prezo muito pela arte, espiritualidade, é, conexão com a natureza, mas tem diversos outros tipos de arquiteto aí. Por exemplo, eu normalmente não faço projeto de luxo. Esse não é meu nicho. Né? Existem vários nichos dentro da arquitetura. Projeto de luxo não é o meu nicho, né? Quem é o meu nicho? É quem precisa de ajuda, né? Então, ah, eu tenho um espaço de um banheiro que eu, nossa, quero muito modificar ele. Transformar ele porque esse ambiente está muito... Enfim, não tá, não tá funcional... Não tô conseguindo usar ele direito... Entro num ambiente triste... E assim, eu vou lá e faço uma consultoria com essa pessoa... Então, por que que esse ambiente deixa essa pessoa triste? Né? E eu acho que essa é uma parte muito espiritual... para mim... Porque é uma conexão... Existe uma conexão entre a pessoa e a casa... Né? E aí, quando a pessoa entra em contato comigo... Ela tá me conectando tanto a ela... Quanto a casa, então... Eu acho é... que
0: isso faz todo sentido, porque, pelo menos para mim, né? Uh, eu tenho muita vontade de fazer algumas reformas aqui no meu apartamento, mas eu olho <risos> para minha cozinha aí eu penso, poxa, tá precisando trocar aqui o... Né? É azulejo, né? Azulejo da parede, enfim. Acho que é isso, né? Azulejo. É, aí eu olho assim <risos> e falo, putz, ficaria lindo se fosse, tipo, tudo branquinho assim, sabe? Ou se não, uma cor diferenciada, não sei. Mas aí eu olho, como é um apartamento antigo, tem aqueles azulejos que são desenhadinhos, sabe? Que parece, parece casa antiga mesmo. Então, ali eu já fico, tipo, putz, isso aqui me lembra tanto ali, a, tipo, sabe? A cozinha da casa da minha mãe. Não tem interesse. Curiosamente, a cozinha é um dos lugares que eu mais gosto da casa. Ah, é. Então, é. eu acho que faz total sentido, assim, né? você entender o ambiente... E você pensar se isso te agrada ou não agrada, e aí sim você modificar né o que está à volta. É uma coisa mais interna e externa do que você pensar que você vai mudar o externo para melhorar o seu interno, né? Acho que é isso, né?
1: Exatamente. E essa é a questão da arte também. Porque a arte, ela é uma exteriorização do interior, né? É algo que, é, vamos imaginar ali, na pintura... Quando você olha para algo, né? É, você está dando a sua interpretação daquilo, né? Você pode re, é, você pode representar uma coisa, sei lá, a praia. Você pode representar a praia de diversas maneiras diferentes, né? Então, quando você pensa em praia, o que, que te vem na mente? A primeira coisa que te vem à mente? Responde, Fábio. É ah, <risos> uma
0: pergunta. É, assim. Claramente eu penso em praia, eu penso no mar. Até porque eu sinto que a praia, pelo menos pra mim, a principal conexão que eu tenho com a praia é o mar. Eu só vou pra praia por causa do mar, nada mais além disso.
1: <risos> Muito interessante. Eu, por exemplo, penso na areia. E assim, cada um vai pensar de uma forma diferente em relação à praia. Né? Imagina, se em relação à praia, cada um pensa de uma forma diferente. Imagina o resto. Da nossa vida, né? É então, a arte... É... A arte é um meio de expressão, né? A gente representa... Por exemplo, por meio da pintura... O que a gente tá vendo ali... Mas não é só o que a gente tá vendo ali... A gente está representando... Todas as sensações ali... De uma forma diferente... Uma dança... É uma emoção... Né? Então, você pode, dan pode dançar a praia... Você pode dançar o mar né eu... Talvez eu esteja que... sendo um pouco
0: Não, eu concordo <risos> com você eu, eu queria só comentar aqui De que, por incrível que pareça Pode até parecer que a gente combinou aqui E não foi 100% combinado Nós comentamos aqui alguns pontos Que a gente gostaria de falar Mas é, você está basicamente tocando Em todos os aspectos que eu queria entender Porque, assim, essa relação da arte é, Eu sei que você é tipo uma puta artista maravilhosa, assim, você realmente faz desenhos incríveis e eu sei que parte disso também, em relação à sua arquitetura, tem algo a ver com isso, né? Mas me conta um pouco esse, essa questão da arte, assim, né? Porque eu imagino que veio primeiro, pelo que eu conheço você, pelo que nós já conversamos, essa questão de, de desenho, de arte, se eu não estou enganado, veio primeiro ou não?
1: Nossa, obrigada pelos desenhos
0: maravilhosos. Não, eu preciso falar ah, pra você, é. aquele, aquele desenho que você fez no Templo Zulai, maravilhoso, está <risos> comigo, e assim, só não está pendurado na parede, porque recentemente eu pintei o apartamento e ainda não fiz os buracos, mas ele vai pra parede, com a assinatura da Dona Bárbara lá nele, viu?
1: <risos> eu acho que é exatamente isso. Essa é a questão da arte, para mim, de... Não é, não é simplesmente algo material, mas... Você tava no Templo Zulai, quando eu pintei o Templo Zulai. Então, você participou daquele momento. Não é só uma imagem, é uma vivência. Arte, para mim, é isso. Mas eu vou te dizer, arte... Assim, o, o significado de arte, a denominação de arte, muda constantemente, para mim. Assim, mudou muito até eu chegar nesse nesse momento é, atual, assim, do que é arte hoje. Mas, assim, en engraçado, porque eu sempre amei muito desenhar e pintar, e minhas férias eram, ai, ah, só queria pintar e desenhar, e aí minha mãe ficava falando para mim, ai, menina, vai fazer outra coisa, fica só pintando e desenhando, mas era uma coisa que me fazia tão bem, tão bem, que, que para mim eu ficava lá o dia inteiro. E, assim, é, desenho é prática, né? Desenho, pintura é prática. Então, como eu gostava muito de desenhar, eu praticava muito, então, é, para mim era fácil, assim, desenhar alguma coisa. Claro que quando você é pequeno, os desenhos não saem tão legais assim, né? Mas, com o tempo, você vai pegando, assim, algumas formas... Ai, ah, como que desenha isso? Como desenha aquilo? E aí você vai treinando o seu traço. Por exemplo, na minha, na minha, na minha concepção de criança, a arte era praticamente só algo material ali. Então, uma pintura, um desenho, que era o que eu amava fazer. Então, a minha concepção de arte estava dentro daquilo. Só que eu ficava pensando, né? Nossa, gente, o que, que é arte? Né? Que, sei lá, eu tô com uma tela em branco aqui, o que que eu pinto? Eu não sei, eu não sei como, porque é, eu não me lembro de ninguém ter falado para mim, para eu pintar algo que eu sentisse, para eu pintar alguma coisa que me chamava atenção ali. A única coisa que me falavam na escola era desenho de observação. Só que o que, que você observa? A gente observa várias, vários itens diferentes dentro do mesmo lugar, mas ninguém me falava isso. E aí eu acho que você sabe muito bem, né, Fábio, que eu adoro fazer atividade com criança. Não, Até fiz foi. algumas com a Leleca, né? Não,
0: inclusive esse dia no templo Zulai, que a gente acabou de comentar, né? Eu lembro que... Era a Letícia, eu acho que deu uns 5 ou 10 minutos depois, tinha o quê? umas 4, 5 crianças na mesa, né? Pintando com você.
1: Foi mesmo. É... Porque, na verdade, a arte, ela tá dentro, né? Ela tá dentro da gente. É uma... Eu acredito que é como se fosse uma essência. É algo natural você representar alguma coisa. Né? desde lá dos tempos da caverna o pessoal não desenhava lá na, nas pedras por que que, por que que hoje a gente fala Ai, não sei desenhar, não vou desenhar você não gosta de desenhar, você não sabe desenhar porque você nunca treinou a sua filha a sua filha, Fábio <risos> desenhou umas coisas que assim eu fiquei impressionada ela desenha uns animais assim mas assim, é um negócio muito engraçado porque ela desenha e ela vai embora Assim, não é igual a gente que tem um apego pela, pela pintura e tal. E, e é muito interessante, porque quando a Leleca fez isso, né de desenhar lá uma coisa maravilhosa, uns animais maravilhosos, só com um traço, e foi embora, eu pensei, nossa, eu quero fazer isso. É. E aí eu comecei a, eu comecei a pintar para enfim...
0: Essa pureza, vender, né, doar,
1: é. né? Enfim...
0: Uma coisa que eu acho muito engraçada em crianças é aquela certeza absoluta de que, do que ele fez, né? Do que a criança uhum. fez. Porque é, foi ali alguns traços que, pelo menos, você como... <risos> Uma artista, né, que consegue identificar melhor, mas para você ver, né, é, você identificou ali com ela muito rápido. No meu caso, eu via poucos traços que para ela eram absolutos e assim, é, é isso, são animais ali, né. Então é, é muito fácil pra criança identificar ali na pureza dela, ela ter essa certeza absoluta do que ela quer representar ali. Foi o que você falou, eu eu, eu tentei fazer alguns desenhos alguma vez, algumas vezes, você lembra, né? <risos> Mas <risos> lembra? realmente, realmente, aquele apego de que, putz, isso aqui não está quadrado o suficiente, joga tudo fora e começa de novo. Não, isso é uma criança, minha querida. Fez uma linha ali, ela pode estar torta, redonda, se ela falar com a certeza absoluta, isso aqui é o meu quadrado, pra ela, pronto, ela tem a certeza dela, né?
1: Pois é, e é muito interessante... Eu acho que esse é o ponto de, das três questões... Arte, espiritualidade e arquitetura. A gente não precisa ter nada perfeito. A gente não precisa ter um desenho perfeito... Nem uma casa perfeita... Uma parede perfeita... Uma vida perfeita... Não precisa, a gente não precisa disso. A gente precisa viver... A gente precisa simplesmente viver... É, entendendo que a vida ela é muito ampla, né, é, são várias questões dentro da vida, mas assim, a gente às vezes se trava por pouca coisa, por querer que tudo seja perfeito, mas a gente perde esses detalhes, né? é, a gente perde esses detalhes de... é um simples traço, que está formando algum, um desenho ali, então é um momento, ela né? está vivendo o um momento ali, está vivendo um momento 100% para aquele desenho, mas aí agora ela não quer mais. Né? A criança não quer mais. Agora eu não quero mais. Eu quero, quero brin brincar na areia. Ela vai brincar 100% na areia lá. Então ela foca a atenção dela para aqui A gente... Às vezes tem tanta informação, né? No mundo, assim, na nossa vida que é difícil focar em alguma coisa. É. Mas eu acho que a gente focasse mais nos momentos que a gente vive, né, seja dentro dos espaços, dentro dentro do desenho, dentro de qualquer coisa na vida, assim, tudo fica muito mais leve.
0: Eu tenho, eu, eu sou muito convicto, né, pelo menos meu lado espiritual, de que nós vivemos no mundo material que até nos obriga de certa forma é, viver de acordo com algumas condições, né? Mas aí é também onde entra aquela parte relação espiritual com tudo, né? Porque assim Uh, a gente tem que ter foco para algumas coisas materiais, mas a gente também tem que ter o foco direcionado para nós mesmos, né? pra, pro que nós queremos, pro que nós precisamos fazer. E muitas vezes, se esse lado espiritual não estiver bem equilibrado, vamos dizer assim, a gente acaba <risos> se perdendo um pouco nesse foco. Você né? falou uma coisa aí que é... que me, me tocou um pouco aqui, que foi aquela parte ali que você comentou sobre fazer, né? Simplesmente a criança vai lá e simplesmente faz o que ela quer não, não perde tempo, né? E aí me uhum. lembrou o que eu acabei comentando quando eu decidi fazer esse podcast, né? Porque era isso eu ficava pensando mil maneiras de fazer da melhor maneira eu não tava pensando assim no fazer, eu tava pensando em como fazer, o como fazer para mim tava muito mais importante do que o fazer por isso que eu acho que eu demorei tanto assim para decidir fazer isso aqui na verdade é, e demais as coisas a real é que tem muitas coisas na nossa vida que a gente acaba ponderando tanto que a gente acaba pensando tanto como fazer que é que a gente acaba esquecendo do fazer né e a, a criança vai lá e faz
1: exatamente eu nossa eu me inspiro tanto nas crianças Fábio, que você tem ideia para mim essa essa leveza que a criança tem é inspiradora, né, eu acho que a gente tem que se voltar um pouquinho, é, um, um, um pouquinho mais para baixo, assim, né? porque a criança, ela acha que a gente sabe tudo, mas, né, que a gente é uma grande inspiração e tal, os pais, né, os pais são uma grande inspiração, mas os pais aprendem tanto com as crianças, né, Sim. É, ou deveriam aprender, né, assim, olhem para as suas crianças, elas... Elas podem te ensinar muitas coisas.
0: Nossa, aprendi é. muito. E a real é que assim, você é uma pessoa antes de, de ser pai ou ser mãe. <risos> e é uma pessoa uhum. depois. Muda completamente.
1: <risos> eu imagino.
0: Mas é... É, só pra gente entrar no... Eu queria aproveitar também o gancho pra falar essa relação espiritual, né? Que, a gente, que eu acabei de falar. E eu acabei lembrando aqui agora exatamente o motivo... Do, com, como nós começamos a nos falar Mas eu não, eu não vou entrar nesse detalhe Porque é um pouquinho chato, na verdade é, Mas tem a ver com espiritualidade E eu, eu lembro Eu lembro Que você é uma pessoa que estuda muito A relação é, Com a sua relação com espiritualidade né? Isso ainda é assim hoje?
1: Sim Eu nunca parei <risos> Na verdade, assim Eu era... Enfim, era católica no início da minha vida ali, estudava muito catolicismo, mas em algum um determinado momento não, não fazia mais sentido para mim. Então, eu deixei para lá. E aí a vida foi acontecendo, E tal. E aí num momento assim muito difícil, muito momento mais difícil assim da minha vida, quando foi quando eu saí do estágio e saí da faculdade assim, eu fiquei assim sem chão, sabe? não sabia o que fazer na vida, porque assim, a faculdade inteira, eu, eu sabia que eu queria arquitetura e tal, é, mas eu tava tão perdida, porque, enfim, tava sem emprego, tava, não tava estudando, sabe, é, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, e, e naquele momento eu parei, e eu pensei, meu Deus, quem sou eu? E aí a gente chega, né, na pergunta que você me fez ali, na primeira parte aqui desse dessa entrevista. Quem sou eu? eu fiquei me perguntando isso, né?
0: A verdade é e... que quando a gente sai da, da faculdade, quando a gente sai de um estágio, é, o, o, normalmente o estágio ele vem com uma faculdade, né? Mas quando a gente uhum. termina essa fase da nossa vida, parece que cai a ficha, né? Tipo, uhum. agora começou mesmo, né? Deu o start, agora eu sou um... Um adulto? <risos> tenho responsabilidades, uhum. tenho obrigações e eu tenho que começar, entre aspas, a me virar, né? Eu acho que é aí é onde você deve ter se perdido, né? Entre aspas, né? Pois é. E aí
1: eu, na verdade, olha que engraçado. Eu ainda achava que a arte era material, né? Era, era algo, uma pintura, algo do tipo. E aí eu... Foi um momento, assim, muito difícil, mas foi um momento importantíssimo, assim. É, foi um momento que eu estava triste, que eu, assim... Muitas coisas aconteceram, estava chateada... Mas eu comecei a me conhecer muito mais a partir daquele momento. Aí eu me reencontrei com a arte, fui fazer um curso de aquarela... E aí, a partir desse curso de aquarela, eu comecei a pintar mais... Né? só que assim, desde pequena, minha mãe nunca gostava que eu ficava pintando, né, para ela era perda de tempo ficar pintando, então eu comecei a pintar de noite, eu comprei uma aquarela e comecei a pintar de noite, quando ninguém tava olhando, e aí quando eu vi eu tava pintando todos os dias, a noite inteira, <risos> e aí eu pensei, nossa talvez não seja nem arquitetura acho que acho que eu tô mais para arte e aí enfim muitas coisas aconteceram eu fui fazer um curso de arte fui entender o que era arte né para mim não que arte né tudo isso que a gente tá falando aqui não que arte seja é, essa arte que eu acredito seja arte para todo mundo né cada um tem a sua definição de arte para mim é essa para mim foi isso que eu encontrei para mim isso que faz sentido para mim. E aí eu coloquei dentro da arquitetura a arte. Mas assim, você me perguntou de espiritualidade. O que, que tem a ver né espiritualidade com isso? Eu me afastei da espiritualidade... né quando eu era mais jovem... e quando eu estava nesse momento... É, muito difícil da minha vida... a arte me conectou com a espiritualidade. Porque eu sonhava... e a hora que eu acordava eu conseguia desenhar o que eu estava sonhando... imagens, assim, que fixavam na minha cabeça... e eu desenhava ali... É, e eu aprendi muitas coisas a partir disso... parece que mudou alguma coisa dentro de mim... parece não... mudou... com certeza... e aí eu fui pesquisar... mais sobre isso, né... aí eu fui em vários lugares, né... que eu fui conhecer... coisas que eu... Não, antigamente eu não tinha tanto interesse em conhecer muitas coisas aconteceram na minha vida também... em relação à espiritualidade... eu via vários números... <risos> eu via, tudo eu via 22... tudo na minha vida eu via 22... e eu falei... gente... o que, que é esse 22 aqui? É, muitas coincidências... e no momento que eu fui... sei lá... Um, um, uma situação aconteceu... e eu fui pesquisar... Né, sobre, sobre uma coincidência... E aí eu li uma mensagem, assim... Chegou uma mensagem falando... Coincidências não existem. E aí eu fui pesquisar mais sobre o espiritismo, né? O espiritismo... Fui na Umbanda... Fui em diversos lugares... para tentar entender, né? Tudo isso que eu tava passando... Sentindo... Até que... Comecei a realmente pegar muito, muito firme nos estudos... E, assim... Não parei nunca mais. Tô quatro anos... Quatro? Cinco... Estudando sem parar e pretendo não parar nunca, porque a espiritualidade é a, a minha base, prepara a gente para a vida.
0: Eu, você, eu posso perguntar aqui para você onde claro. você está situada hoje?
1: Sim, é, hoje eu estudo espiritismo, né? eu estudo estudo a doutrina espírita, é, sou espírita, <risos> tento ser espírita né? no caso. Porque não é fácil a gente ser espírita, né? ter consciência, acho que quem é espírita talvez vai entender é, o que eu estou falando, porque é muito difícil a gente estudar e fazer tudo, né? acho que tem qualquer religião na verdade, né? eu acho que todas as religiões elas são conectadas, é, eu não, não vejo essa religião como sendo a melhor de todos, enfim eu, acho, eu acredito que independente da religião que a pessoa tenha, é, independente da espiritualidade, enfim, se a pessoa é uma pessoa boa né, se, ela tá, é, se ela age de acordo com princípios bons e valores bons que é, que façam bem para as outras pessoas, está ótimo. tá maravilhoso. Para mim é isso que importa.
0: Hoje eu sou um pouco mais maduro em relação a esse assunto. Você deve ter me ouvido no passado falar algumas coisas também, que eu não me orgulho muito hoje. <risos> Mas eu sou um pouco mais maduro também para aceitar a, a relação das outras pessoas com demais religiões, porque é muito difícil, né? Para. É, eu acho que de maneira em geral, assim. São poucas pessoas que eu conheci na minha vida que tiveram a capacidade de ser muito, mas muito flexíveis a ponto de aceitar a, a forma de espiritualidade das demais pessoas, sabe? Eu sinto que hoje eu estou nesse caminho, eu aceito com muito mais facilidade e concordo com você em que não existe religião perfeita, na verdade existe uma religião que se dividiu em várias, né? a gente tem que ter essa espiritualidade, essa convicção, Uhum. É, mas Exato. sim, todas são frutos do mesmo pé né? A, a diferença é que elas precisam se adaptar de formas é, a depender do lugar, a depender das pessoas, até porque porque também não seria fácil convencer todo mundo a comer laranjas quando você tem maçã, banana, né? enfim você precisa distribuir da melhor forma possível um, um ensinamento, e eu acho que esse ensinamento tem que se basar principalmente no amor ao próximo, né? que eu acho que pelo conhecimento religioso que eu tenho hoje dentro da minha religião, é o que nós entendemos como é, algo universal, o amor ao próximo. Se tudo se basear a partir disso, tudo é perfeito, tudo é ótimo. Então, legal, se você estiver na religião A, B ou C, desde que ela se baseie em o um amor ao próximo, né? Acho que é isso.
1: Exatamente. Eu acho a mesma coisa. E nós somos de religiões diferentes, né? Então, assim... Tanto faz a religião, é exatamente isso que você falou, é do, do mesmo do mesmo pele. <risos> acho que a base a base é a mesma, né a gente só precisa ter esse entendimento maior do que que é essa base né?
0: sim, mas, mas é, aproveitando, desculpa te interromper é, pode falar. me fala um pouquinho é, porque assim, igual eu comentei né? eu tenho acompanhado você nas suas postagens no Instagram e tal, e eu percebo que é A relação que você tem Pelo menos tentado colocar né? Relação espiritual é, Espiritual natureza Eu falo espiritual natureza Porque pelo menos para mim é, Natureza e espírito são, estão muito conectados Muito ligados tá? Então a relação espírito natureza né? Com a arquitetura Como que é isso Bárbara? A gente falou um pouquinho sobre essa questão de, de você se conectar com as pessoas Mas como que esses ambientes Também se conectam com essa relação espírito-natureza assim é, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser bem idiota mas é uma, uma pergunta também de leigo assim pessoa que realmente não sabe nada de arquitetura como que por exemplo assim eu vi já em alguns projetos seus que você tenta trazer muito verde né muitas plantas é, essas coisas assim para dentro de um projeto fala um pouquinho mais sobre isso para eu entender direitinho como que funciona
1: certo é, na verdade eu também acho tá eu acho essa parte espiritual completamente ligada à natureza na verdade nós também somos natureza Claro nós não somos uma planta mas nós somos seres humanos e a gente eu acredito muito nessa vivência em conjunto né não é separado Claro nós cuidamos da planta mas a planta também cuida da gente. Só que a gente é meio egoísta e orgulhoso... achando que a gente é muito melhor que a planta... mas não é... ela faz muito, muito bem para gente também. Tem uma... É, tem uma mensagem... em um livro... eu acredito que é o Renúncia... É, que é um livro incrível... por sinal... e... enfim... É a história história maravilhosa... e... e esse ser evoluído... Né, que vem... que vem para Terra... para ajudar outros espíritos... ela fala assim que a gente tem que seguir quatro princípios na vida. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. É, e eu tento fazer isso em todos os sentidos da minha vida, não é fácil. Tô tentando, sempre. Aí, na arquitetura, é, eu meio que fiz uma conexão assim, com isso. Né? É, eu conheço a casa, mas quando eu conheço a casa, eu tenho que conhecer o cliente. Tenho que conhecer não só o meu cliente que vai me pagar, eu tenho que conhecer a, a pessoa, o ser humano que vai morar naquele lugar. Eu faço mais projeto residencial do que qualquer, outra, qualquer outro projeto. Acho que você já percebeu, né? Então, eu, eu tenho que ter uma relação... Muito, muito transparente com, com esse cliente, com esse ser humano ali. E ele também tem que ser extremamente transparente comigo. Porque eu preciso entender a essência da casa. Eu preciso sentir a casa da pessoa. Primeiro eu conheço. Eu conheço a pessoa, eu conheço o local. Depois que a gente conversou, eu medito sobre tudo que foi dito. Mas assim, o meditar não é sentar e cruzar as pernas eu medito no sentido de tentar entender o que que essa casa significa para essa pessoa né o que que esse espaço significa para essa pessoa então tudo que foi conversado tudo que tudo que a pessoa me disse ali é, é extremamente importante para que eu possa entender o sentido daquele ambiente para a pessoa porque eu não vou projetar um espaço para mim não adianta eu colocar um espaço lindo ali para mim... ''Nossa, cores maravilhosas, eu amei.'' Não adianta nada... a pessoa não se conectar com aquilo. Bom, então... primeiro eu me conecto... depois eu medito sobre tudo que foi conversado... e, e aí eu sinto aquele projeto em mim. Eu sinto tudo que eu interpreto... a partir do que a pessoa me passou... eu sinto aquele ambiente e eu proponho uma transformação do espaço a partir do que eu entendi. É claro que nunca o que eu entendi vai ser o que a pessoa entende. Por isso que tem muita conversa dentro do projeto. Não é só uma reunião, não é um, em um dia você me entrega o, o ambiente e no outro dia está pronto o projeto, porque, claro, existem profissionais assim, mas eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho conhecendo e meditando sobre... É, sobre o ambiente, sobre o espaço. Então eu sinto que a pessoa. Imagino né, o que, que a pessoa sente a partir daqui. Porque ela me conta histórias. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma reunião onde a pessoa me contou que o móvel, que ela, a escrivaninha que ela tem, ela não quer, ela não quer doar, porque era, é parte da família. Então tem muita história dentro daqui. É, foi o primeiro móvel que ela comprou com o dinheirinho dela. Primeiro salário dela. Então, assim, tem um, uma relação de afeto, né? Então, tento imaginar esse sentimento. Acho que é empatia. É empatia que a gente tem que ter com o outro. Porque nem tudo é pra gente.
0: É, só um comentário aqui é, pra, pra você ver, né? Como que é interessante esse negócio de, de religião e espiritualidade. Eu nunca li esse livro, é, eu não sou da sua religião, mas na minha religião a gente fala sobre essa questão de meditação também, e principalmente parar e meditar antes de fazer qualquer atividade que exija algum tipo de, sabe, consciência maior, assim, que você tem que parar e realmente sentir, pensar. Basicamente o que você falou aí, eu já é, aprendi e escutei várias vezes na minha religião, é, só um parênteses aqui.
1: Muito incrível, muito maravilhoso, é muito legal, você de uma, de uma, que estuda né, uma outra religião, não só que frequenta o local, mas que estuda também, tenha escutado e, e também trabalha dessa forma. Às vezes, quando a gente lê um livro espírita, né, ai, nossa, aqui, é, ou de alguma religião, enfim, ai, aqui no templo eu serei, eu conhecerei, meditarei, sentirei, vivenciarei, aqui, mas não é só no templo, é na vida inteira, né? Então, vamos tentar levar toda essa parte espiritual aí é, para a vida toda. Bom, só, só finalizando aqui. Conhecer, já conheci o cliente e a casa. É, meditei sobre tudo que foi conversado. Imaginei a sensação, né? Do que talvez ele sentiria entrar naquele local. Ou tentei, de alguma forma, ali... Colocar sensações né, para ele, igual você, né? Você super do café. Então, com certeza, eu colocarei algo, algo no sentido do café ali, na sua <risos> cozinha, enfim. Então, algo que, que traga né, é, sentido para você. E depois eu entrego o projeto para a pessoa. E a vivência é ela que vai vivenciar o lugar. Ela vivencia. Eu vivencio. Tudo isso que a gente falou até agora. Toda essa experiência de projeto, eu vivencio. Mas o projeto ali é, realizado e todos os momentos que a pessoa vai passar, a partir do momento que eu entrego pra frente, é a pessoa que vai vivenciar. Por isso que é pra pessoa que é projeto, não é pra mim.
0: Muito legal isso. Assim, eu acho... Muito legal, porque é aquilo que nós comentamos lá no começo. A arquitetura não é uma coisa tão superficial quanto parece. Né? A gente consegue ir muito além é, de olhar a planta de um prédio, né? de, de, de algum imóvel, não sei. Consegue desenvolver muito mais aí usando, usando da arte né? para entender onde a gente pode trabalhar. E agora falando um pouco de espiritismo e natureza também, da onde a gente pode inserir isso e como a gente pode inserir isso no nosso dia a dia. É muita coisa para falar eu, eu tô achando que uma hora de conversa Não vai ser o suficiente
1: Pra <risos> gente falar tudo É muita coisa
0: mesmo é, A gente poderia conversar várias e várias vezes E sempre vai ter algum assunto Pra gente desenvolver em cima disso Porque é bem amplo E eu, eu tô muito satisfeito assim Da gente ter parado, ter tirado esse tempo Pra gente bater esse papo aqui Porque me fez perceber que a gente consegue Desenvolver muitas coisas é, Dentro da arquitetura, então aprendi um pouquinho mais e também, nossa, você explanou coisas sobre parte de espiritualidade <risos> que realmente eu fico muito contente assim de ouvir de outra pessoa, porque assim a gente estuda, a gente está na nossa bolha, né? Mas a gente só percebe que a gente está no caminho certo mesmo quando alguém de fora também está na mesma forma, né? Que a gente está vendo que a pessoa está ali seguindo um caminho muito próximo do nosso. Uhum. Então, eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que viver nesse sentido. E, meu, realmente, assim, a gente tá batendo aqui quase uma hora de bate-papo, é, eu não quero tomar mais muito seu tempo, apesar de eu estar gostando muito dessa conversa. Eu também. É, me fala um pouquinho pra gente né, finalizar aqui, estamos próximos de finalizar já, me fala um pouquinho aí sobre os seus projetos, Bárbara, o que você anda fazendo, o que você vai fazer agora. Tô, tô curioso, tô vendo bastante coisa que você tá fazendo ali, agora você é a, a nova blogueira do Instagram. <risos> <risos> Mas tá bem legal, os seus vídeos estão bem legais, fazem realmente assim, é, pelo menos pra mim, fazem eu pensar bastante sobre aquilo que você fala ali nos seus vídeos. É, teve uns dois ou três que eu fiquei assim, tipo, putz, aqui realmente... <risos> <risos> É, às vezes eu fico até meio assim de responder, porque putz, quando eu começo a falar, você sabe, né? Eu sou meio tímido para falar, mas quando eu desenrolo uma conversa eu não, não paro mais. E aí eu acabo não querendo tomar tanto o seu tempo, mas vamos lá. Eu, já, você viu, né? Já comecei a, a sair do assunto. <risos> Me fala Nossa, um mas eu tô adorando. Eu
1: tô adorando toda essa conversa, porque é, eu não tenho o menor problema de... Explicar e explicar de novo e, e falar sobre isso. Eu adoro falar sobre isso, porque é algo que faz assim. Demorou muito tempo para isso fazer sentido para mim, para eu encaixar essas coisas, sabe, num lugar. É, porque, para mim, tudo isso era completamente separado antigamente. Mas agora isso começou a fazer muito sentido, assim, né, em contexto geral. E eu... foi por isso. Pode falar.
0: Eu acho que você falou é, uma coisa que para mim é chave assim é, a gente tem que viver de uma forma onde não é só da porta para dentro né a gente tem que levar isso para fora também trazer isso para o nosso dia a dia viver de acordo com as nossas convicções assim seja espirituais ou não mas a gente tem que viver e trazer isso para nosso o nosso dia a dia você uh, na sua uh, no seu trabalho de arquitetura eu no meu trabalho também, sabe, é, ter o um engajamento, saber que eu tô fazendo isso com amor e com carinho. Eu acho que é isso que é o importante, assim, quando nós faz, fazemos isso, aí sim a gente tá vivendo de uma forma minimamente mais correta, né, fazer as coisas com amor, acho que é isso.
1: Exatamente. E assim, sobre projetos futuros, na verdade, na minha vida, todos os dias acontece alguma coisa que me leva pra algum lugar. Então, eu me deixo aberta. Assim como a criança que faz alguma coisa e daqui a pouco tá fazendo outra ali, claro, eu não sou uma criança, não, não em idade, né? Eu tenho uma parte criança, sim. Mas, assim, se tiver dentro da arte, da espiritualidade, da arquitetura, que eu acredito, eu, eu estou dentro. Igual esse, esse podcast. Eu, eu sei que quem é você, né? Eu sei... Tudo isso que você está fazendo... Na hora que eu escutei esse podcast aqui... Né, os, os anteriores... Eu percebi que... Isso é arte, Fábio... <risos> isso aqui é uma arte... Porque você está colocando para fora... Tudo que você tem aí dentro... E isso é lindo... Né? Você está se conectando com você mesmo... E agora... A partir desse podcast... Você está se conectando com outras pessoas... Né? Começando por mim... Mas eu espero que se conecte... Com muitas outras pessoas... Eu vou continuar trabalhando dentro, né, dentro do Instagram, dentro do meu trabalho, a tentar conscientizar as pessoas de que a gente tem que se aceitar e a gente tem que aceitar a nossa vida, claro, porque eu acho que não é apenas a arquitetura, mas é a vida em geral... Não sei se você percebeu no meu Instagram, ele é um Instagram geralzão mesmo. Ele não é apenas arquitetura, né? Sim. Não tem apenas imagens de arquitetura, mas ele tem imagens reais da vida como ela é, né? Sim,
0: sim. Uma, uma coisa que eu achei muito legal, preciso comentar aqui, tá. <risos> você, fala, você postou recentemente que vocês fizeram o, o móvel, né, acho que é o móvel, o balcão da, da cozinha, né, acho que foi isso, né, uhum. que aí, eu achei sensacional, eu, eu não sabia, eu acho que você também não divulgou isso, que vocês não tinham o móvel da cozinha, que vocês estavam vivendo de uma maneira bem minimalista, né, essa é real, né. É, e quando, vocês, quando você colocou lá Poxa, depois né, de algum tempo ali A gente resolveu e fizemos Eu fiquei tipo, putz, muito legal Muito legal, porque é, Durante muito tempo, pelo menos aqui na minha vida Eu me sentia dessa forma Assim, sabe? É, vai demorar um pouquinho, mas eu vou fazer e vou fazer da melhor forma e da forma que eu quero fazer. E por isso até que algumas coisas aqui em casa até hoje estão para fazer. Mas basicamente isso, eu achei muito legal. E realmente foi o que você falou, seu Instagram não é só de arquitetura, vale muito a pena seguir. E aliás, fala aí qual que é seu Instagram aí, né, as pessoas também irem lá um e beijo. seguir você, né?
1: Certo, <risos> meu Instagram, barbara.astolfo. Astolfo com ele, tá? Brasil. <risos> é, eu espero que, que vocês gostem. Tem, assim, teria muito mais coisa para a gente falar aqui. Acho que essa questão, essa questão de, de trabalhar com amor é o principal do meu trabalho. Eu não trabalho por dinheiro. É lógico, lógico, Brasil. Claro que a gente tem que pagar as contas. Mas eu acredito que é uma ajuda... Mútua, sabe? Eu ajudo o cliente... O cliente me ajuda... Então, assim... A gente vai fazendo aos poucos... A gente vai fazer um projeto primeiro... Aí a gente reforma o um ambiente primeiro... E, assim... Não é apenas uma transformação exterior... Se você quer algo... Se transforme na sua vida... Não vai ser o material... Você muda primeiro internamente... né? Perceba a sua transformação interior... Para que o seu espaço mude também. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter um espaço que a gente goste de viver. É,
0: depois dessas palavras finais, vai ficar difícil de eu chegar nesse nível, viu?
1: <risos>
0: <risos> é, Bárbara, eu tô muito feliz por ter batido esse papo aqui com você. É, deu certo, né? Fizemos algumas tentativas aqui. Nossa, é... também. <risos> Achamos que não ia rolar, mas rolou.
1: Depois de muitas tentativas, viu? Foi difícil, mas
0: deu certo. É verdade. É, Puts, fica o convite aí pra você vir trocar uma ideia comigo de novo quando você quiser. Foi o que você falou, a gente tem muita é. coisa pra conversar. Acho que a gente consegue fazer muitas coisas legais juntos aí. E vai ficar bem legal. É, assim, eu realmente tô sem palavras, porque depois que você falou, eu não sei como finalizar esse podcast.
1: <risos> ah, Fábio. Fala aí, pai. Fala
0: aí. Ficou muito legal, Bárbara. Obrigado de verdade tá? por ter tirado esse tempinho. Eu que festa.
1: agradeço. Eu que agradeço. Acho que quando a gente se conecta com o outro, é, a gente aprende muito mais. Não sozinho, mas em conjunto, tudo fica muito melhor. Né? A vida não existe se a gente está sozinho.
0: Sem dúvidas. É verdade.
1: Bom,
0: <risos> bom é, senhoras e senhores... <risos>
1: Muito obrigado,
0: uhum. né, por terem nos acompanhado aqui. Acho que a gente bateu uma hora, hein, Bárbara? Eu acho que... Parece
1: mais, é. acho
0: Tal... que deu. Talvez tenha uma coisinha ou outra ali, mas deve estar próximo disso aí. É, muito obrigado por terem seguido com a gente até aqui. Foi muito legal, muito divertido. Gostei muito, tiramos muitos conhecimentos daqui hoje. Espero que vocês tenham gostado também, tanto quanto eu. É, bom, até o próximo episódio. Fiquem com Deus e estamos aí. Sigam lá no Instagram, 12 Underline para a gente bater mais um papo. E é isso. Bárbara, um grande beijo, um grande abraço para você e para o Thiago. Fiquem com Deus também.
1: Fica com Deus, Fábio. Beijo para você e para todo mundo que está escutando aí também. Tchau, tchau.
0: Tchau, é tchau, pessoal. Até a próxima.